0: 距离监狱一个街区远的公共辩护律师办公室响起了电话铃声。家里是位卡特律师，正在办公室里。他今年三十三岁，个子很高，留着一口胡子，正要点燃烟斗。电话是雷蒙律师打来的。我刚从司法大厦打听来消息。雷蒙在电话里说，警方昨天抓到了校园色狼，他们已经把他移送到监狱了。要求的保释金是五十万，你赶紧找个人担任他的辩护律师。老兄，我这没人，只有我一个人留守。但消息已经公布了，各大媒体记者都很快就会赶去。我知道警方一定会在嫌疑犯施压。警方办理重大刑事案件，在拘捕犯人后，往往会继续进行调查。如果是一般案件，施由凯特组长会随机指派一名律师前往监狱。但这并非是一个普通案件。媒体对“肖颜色狼”的广泛报道，给哥伦布市警察局造成了极大的压力。施维卡特认为，警方可能会对犯人逼供，因此有必要加倍努力以保障其权利。施维卡特决定自己去一趟监狱，说了向犯人简要介绍自己外，还要警告他，除了自己的律师，不要与其他人谈话。施维卡特得到了许可进入监狱，正好看见两名狱警押着比利走出来，将犯人交给了执勤的狱警。施维卡特上前要求与犯人私下谈谈。他们说我做过一些事，但我根本不知道。比利抱怨道：“我不记得了，我只知道他们突然冲进来，而且听着，我只是来介绍一下自己的。”施维卡特说。这儿太吵了，不是讨论案情的地方。一两天之内，我们会与你单独谈一谈。我确实不记得了。他们在我公寓里找了一些东西，还好了，不要再说了。当心隔墙有耳。他们带你上楼时要特别小心。警察的花招太多，不要和任何人谈话，包括其他犯人。他们有些人可能是卧底，总有些人等着出卖从别人嘴里打听来的消息。如果你想被公平审判，就立刻把嘴巴闭上。比利使劲摇着头，用手搓着脸，似乎很想谈论案情。然后他喃喃的说道：“别让他们判我的罪，那样我会我会发疯的。”“我们会想办法。”史威卡特说，“但我们不能在这儿谈论。能不能找个女律师来办理我的案子？”“我们有女律师，我来安排一下。”史威卡特看见狱警让比利脱下便服，换上了重型犯穿的蓝色狱服。看来这个案子很棘手，比利非常紧张。他并未否认警方指控的罪行，只是反复说自己不记得了。这倒是十分罕见。难道他想假装精神错乱？史威卡特想象得出媒体会如何报道这个案子。走出监狱，史威卡特买了份《哥伦布市快报》。看到报纸的头版的大标题：“警方拘捕校园色狼嫌疑犯。”报道还提及了其中一位受害者，受害者是两周前遭强奸的二十六岁大学研究生。警方要求他前来指证嫌疑犯。报纸的上方还登了一张富有姓名的照片：威廉·米利根。所以卡特回到办公室，立即给其他报社打电话，要求他们不要再登嫌疑犯的照片。因为这可能会对于下一周进行嫌犯指证产生不良影响。然而，各报社都拒绝了他的请求，表示得到照片就一定会刊登。施维卡特无奈的摸摸胡子，然后打电话告诉老婆今天晚上要晚点回家。嗨，有人在办公室门口大叫：“你真像一只鼻子被卡在蜂窝里的熊啊！”他抬起头来看到了朱迪的笑脸，是吗？他挂上了电话，学着熊的样子咆哮着答道：“猜猜这次的委托人是谁？”朱迪整理一下飘散的褐色长发，露出美丽的脸庞，但浅褐色的眼睛却闪烁着质疑的目光。他将报纸递给他，指着照片和报上的标题。他低沉的笑声在小办公室里回荡。下周一就要进行嫌犯指证了。威廉·米利根要求派一名女律师。校园色狼的案件就交给你吧。十一月三十一日星期一早晨九点四十五分，朱迪来到警察局指证时，比利被带进等候室，神色异常惊慌。我是公共辩护律师，朱迪说道。史卡特律师说：“你需要一位女辩护律师，他和我一起办理这个案子。现在你需要镇定下来，你看起来好像要崩溃了。”这是我的假释监督官星期五给我的。他打开纸条，看见那是假释委员会发出的拘留令，要求监禁比利，并通知他将其违反假释规定，召开第一次调查庭。因为在实施拘捕时，警方在他的公寓里发现了武器。朱迪知道他的假释将被取消，而且会立即被遣返到新西纳提市附近的利巴农管教所。等候审判，听证会将在下周三举行。不过我们会想办法让你留在这里。你留在哥伦布市，我们才方便和你见面。我不回黎巴嫩管教所。你先别紧张。他们说我做过的事，我一点都不记得。这个问题稍后再谈。现在你必须站在那边的高台上去，站在那儿就行。你办得到吗？好吧。把头发整理一下，让他们清楚的看到你。警官领着比利走上台阶，和其他人列队站在一起。他站在第二号的位置上。台子上站着四个人，工人指证。护士唐娜已经指证过作案的嫌疑犯，因而无需再参加这次指证。他已前往克利夫兰去找他的未婚夫，辛西娅·门多萨，是克罗格商店的店员。他曾被要求兑现一张支票，他没有指证比利，选的是三号。另外一位是在八月遭人强奸的妇女，是否选二号，他犹豫不定。凯利则说，站在台上的人都没有八字胡，因而不敢确定。但是二号男子似乎在哪里见过。波利则做了很明确的指证。十一月三日，陪审团认定比利有罪，三起绑架案。四起强奸案和三起抢劫案，所有指控均属一级重罪，每一项罪名均可判四年至二十五年有期徒刑。检察局很少干预辩护律师的指派，即使是重大的谋杀案，通常的程序是由重案组主管提前两至三周随机指派一名高级检察官。但是，郡检察长乔治·史密斯召见了两位高级检察官，要求他们负责这个案子。并说明，校园色狼已经激起了公愤，一定要严加处罚。特里·谢尔曼检察官今年三十二岁，长着一头黑卷发和浓密的八字胡。他对性犯罪嫌疑犯一向非常严苛，颇以从未在任何强奸案中输给陪审团而深感自豪。他查阅档案资料时大笑着说：“这案得赢定了，拘捕证据完美无缺，这小子要倒大霉了。”公共辩护律师这回没戏唱了。亚维奇检察官今年三十五岁，隶属刑事检察局。他是比朱迪和施维卡特早两期的学长，因而很了解这两个人的个性。施维卡特还曾经是他的属下，因为他在未进入检察局工作前担任过四年的公共辩护律师。他同意谢尔曼检察官的看法，这是自他担任检察官以来对检方最有利的一个案子。最有利，希尔曼问道：“物证、指纹和身份证明，我们全拿到了，可他们什么都没有。”几天后，希尔曼与朱迪见面，他决定直接摊牌 ：“Billy 的案子没什么商量余地，我们已经拘捕了嫌疑犯，检方将要求判他重罪。你没什么牌可出。”但亚维奇考虑的更多，他担任过公共辩护律师，因为知道朱迪和史瑞卡特会怎么做。他们还有一条路可以走，申诉当事人患有精神病。谢尔曼听罢不禁放声大笑。第二天，比利用头撞墙，企图自杀。他不想活着接受审判。史卡特得知这个消息后，对朱莉说：“我认为他经受不起审判的考验。”他说：“我们向法庭声明，他无法为自己辩护。”你希望他接受精神病医生的检查，我们必须这么做。天呐，史威卡特说：“我现在就能想象报纸新闻会采用什么标题。”见鬼去吧！那个男孩一定有什么地方不对劲。我不知道问题在哪。你也看到了，他在不同的时间会有截然不同的表情。他说不记得强奸一事。我相信他说的是真话。他应当接受检查。费用谁出？我们有基金呀，他回答道：“是啊，好几百万美元呢。”好了，别逗了，我们应该付得起一位精神病医生的费用吧？去跟法官说吧。”舒韦卡特一脸的不情愿。法院同意推迟下次开庭的时间，允许比利接受精神病医生的检查。接下来，舒卡特便将注意力集中到即将在星期三早晨八点半由假释监督官召开的听证会。他们会把我送回黎巴农管教所去，比利叫道。如果我们能帮上忙，就不会，史威卡特如此回答。他们在我的公寓里发现了手枪，而我的假释条件包括不可购买、拥有、占有、使用和控制致命武器、轻武器。这个嘛，或许是的，史威卡特说道。要想我们为你辩护，你最好留在哥伦布市。在这儿，我们可以帮你。在黎班农管教所就没有可能了。你们，你们准备怎么做？这个你不用担心。施卡特看见比利笑了起来，欣喜之情是以前从未有过的。不过整个人轻松了许多，而且还开始说笑，与第一天初次见面时紧张的神情截然不同。也许为他辩护，并没有当初想象的那么困难。就像这样。史威卡特告诉他：“你要保持冷静。”他领着比利进入了会议室。假释监督官们已经在屋里坐好，每个人面前都摆着一份贝塞尔草拟的报告，详述了拘捕时在比利屋里发现的物证：一枝九毫米史密斯韦森手枪，装有五发子弹；二十五口径半自动手枪。此外，还有一份比利的假释监督提供的报告。各位先生，请告诉我。史威卡特用手指抚摸着唇上的八字胡：“那支枪能射击吗？”“还未试过。”主席回答说，“但都是真枪，而且还有弹匣。”“还未试过，怎么能确定那就是致命武器呢？”“要到下星期才能安排试射。”史威卡特猛地拍了一下桌子，说道：“我要求各位，要么今天就撤销他的假释，要么就等到法院召开听证会之后。”现在，请告诉我，他到底是真枪还是玩具？他向室内的人依次看去。主席点点头。各位先生，我们别无选择，必须等着支枪鉴定结果出来，才能决定该不该取消假释。第二天早晨十点五十分，比利的假释监督官送来了一份通知：撤销假释的听证会将于一九七七年十二月十二日在黎巴嫩管教所举行。比利无需出席。朱迪到监狱去见比利，想了解警方在他公寓里发现证据的情况。比利绝望的望着他，说：“你也认为是我干的？”比利，嗯，我怎么认为并不重要，重要的是这些证据。我们想知道你为什么有这些东西。他发现他目光呆滞，仿佛正从他面前消失，退回到自己的内心世界。完了，他说道：“再说什么都没用了。”第二天，朱迪收到一封用黄色纸写的信。“亲爱的朱迪，写这封信是因为我无法用语言来表达自己的想法，同时也觉得你比其他人更了解我。首先，我要感谢你为我做的这一切。你是一位善良而美丽的女人，已经尽了力，任何人都无法向你要求更多。请纯洁的你忘了我吧，并转告贵办公室，我不再需要律师了。”如果你也认为我有罪，那我就一定是有罪的。我想知道的仅此而已。在我的一生中，一直都在伤害那些我爱的人。最糟糕的是，我无可奈何，因为我无法控制自己。把我关进监狱里，只能让我变得更糟糕，就像上次一样。精神病医生不知道该怎么做，因为他们不清楚我到底有什么问题。现在。我必须做个了解。我准备放弃一切，因为已经没有什么值得我留恋了。能请你为我做最后一件事吗？请给我的母亲和凯西打个电话，告诉他们不要再来了。我不想见任何人，让他们省点悠悠钱吧。但是我真的很爱他们，而且深感抱歉。你是我认识的律师中最好的一位，我会永远记得你对我的善意。再见，比利。当晚，执勤警官打电话给施维卡特律师：“你的当事人又企图自杀。”上帝啊，他怎么了？嗯，你大概不太相信，不过我们会控告他损坏军政府的财物。他打碎了监狱里的马桶，然后用锐利的瓷片割自己的手腕。他怎么搞的？我还想告诉你，你的当事人一定有问题。他是用自己的拳头击碎马桶的。身为卡特和朱迪，没有理会比利的信，依然每天按时去监狱看他。公共辩护律师办公室决定拨款支付比利的检查费用。一九七八年一月八日和十三日，心理医生德里斯科尔对比利进行了一系列的测试。智力测试结果显示，比利的智商只有六十八。然而，克里斯科尔认为是沮丧的情绪降低了他智商。他在测试报告中指出，比利患有严重的精神分裂症。他的自我认知存在严重问题，自我识别能力差，已丧失距离感，并且几乎无法区别自己与周围的环境。他听到有个声音命令他去做某件事，若不服从，那声音就会变成吼叫声。比利认为那是从地狱传来折磨他的。他还说，有一些好人会定期进入他的身体，他们是为了制服那些坏人而来的。我认为比利目前没有能力自己辩护。亦无法与现实建立正常的联系，并应对周围发生的一切。我强烈的主张将他送到医院做进一步的检查，并接受可能的治疗。一月十九日进行了第一次法庭辩论，瑞卡特和朱蒂将医生的报告提交给了弗洛尔法官。证明他们的当事人无法为自己辩护。弗洛尔法官表示，他将命令位于哥伦布市西南小区的心理康复中心检查被告的心理状态。施维凯特和朱迪颇为担心，因为该中心通常都偏袒检方。施维凯特坚持，在何种情况下，西南心理康复中心提交的报告都不能作为被告不利的证据。但谢尔曼和亚维奇检察官均表示反对。施维凯特和朱迪因此强调。他们会要求被告不与该中心的心理专家交谈。弗勒法官当场否决了他们的提议。最后，双方达成妥协。检察官同意，只在被告能为自己辩护时，检方才可以询问他和法院指定的心理专家之间的谈话内容。如果能这样做，史威卡特和朱迪就可以放手一搏，允许西南心理康复中心依协议条件与比利面谈了。太好了。离开弗勒法官的办公室时，谢尔曼笑着说：“他们无论耍什么花招，最终都无济于事。这案子我赢定了。”为了防止比利再度自杀，警卫将比利转移到了疗养所的单人牢房，并让他穿上了束缚衣。下午稍晚，谢尔医生在牢房巡视时，被眼前的情景惊呆了。于是他叫来三至十一点之前的警官，他们从监狱的栅栏望去。只见比利打着哈欠，脱掉了束缚衣，当做枕头，很快就进入了梦想。二十四个比利第一章已结束，感谢你的收听，这里是 h F M 57898， 看不见的世界，看得见的你，下期再见。